0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το LIFO Politics. Σήμερα στο στούντιο της LIFO φιλοξενούμε έναν εκπρόσωπο της λεγόμενης Generation Z, η Gen Z, τον Πέτρο Ποστολάκη. Είναι φοιτητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και από τους διοργανωτές της μαθητικής νανικής κινητοποίηση για την κλιματική αλλαγή με το Fridays for Future.
1: Είναι τα podcast της LIFO.
0: Να πούμε σε όσους μας ακούνε αν ακουγόμαστε λίγο κάπως περίεργα είναι γιατί στο στούντιο φοράμε μάσκες λόγω των μέτρων για την πανδημία. Πέτρο, να σε καλωσορίσουμε στο, στο Life of Politics.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα.
0: Έχω διαβάσει ότι σας αποκαλούν, εκτό από Generation Z, Gen Z, σας αποκαλούν και καραντίνς, από την καραντίνα και το, <laughs> και το teens και είναι αλήθεια ότι η δική σου γενιά νομίζω ότι υπέφερε περισσότερο από όλου από την πανδημία και από όλα αυτά. Δηλαδή, χάσατε πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Mm-hmm. Χάσαμε μεγάλο κομμάτι της, των εμπειριών που έχουν κερδίσει οι άλλε γενιέ. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν είμαστε αυτοί που υπέφεραν περισσότερο από όλου. Γιατί οι άνθρωποι που χάσαν δουλειέ, χάσανε πολύ χειρότερα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, είμαστε γενιά που ξεκίνησε το πανεπιστήμιο. Ε, ηλεκτρονικά, Εσύ ειδικά...
0: είσαι 19 χρονών
1: Είμαι 19, είμαι του 2002
0: το, Ήσουνα πέρσι την πρώτη χρονιά της καραντίνας, ήσουν πρωτοετή ναι. Δεν προλάβατε καν να καταλάβετε τι σημαίνει φοιτητική ζωή και τι σημαίνει πανεπιστήμιο
1: Ακριβώς, φέντος νιώθω πρωτοετής ακόμα Ήμασταν ε, γενιά που δώσαμε και, και πανελλήνες ε, ηλεκτρονικά Η προετοιμασία για τις πανελλήνες η τελευταία χρονιά έγινε μισή-μισή. Να στην καραντίνα και ήταν κάτι το τελείως πρωτοφανέ για εμάς, για όλους. Και προσπαθήσαμε να, να συμβιβαστούμε με την κατάσταση.
0: Πενταήμερι πήγατε.
1: Πήγαμε, προλάβαμε πριν, προλάβει πριν, 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 ε? πριν, <laughs> την,
0: πριν την καραντίνα. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό, δηλαδή η πρώτη χρονιά να είσαι πρωτοετής και να, να μην πας καν στο πανεπιστήμιο κανονικά, να, μην, δηλαδή, να ξεκινήσει η, η φοιτητική ζωή με, με καραντίνα.
1: Ηταν αρκετά περίεργο γιατί δεν ήμασταν προετοιμασμένοι καθόλου γι' αυτό. Ακούγαμε για τη φοιτητική ζωή που ήταν έξαλλη, είχε την κοινωνικοποίηση και όλα αυτά, και έπρεπε να προσαρμοστούμε στα στα ηλεκτρονικά μέσα και στο πώ μπορούμε να να κάνουμε την κατάσταση λιγότερο χειρότερη μέσα από αυτά. Ήταν εντάξει. Προσωπικά ήμουν αρκετά τυχερό στο κομμάτι αυτό. Το ζήτημα το ακαδημαϊκό τώρα ήταν αρκετά δύσκολο γιατί δεν μα δόθηκε ευκαιρία να προσαρμοστούμε στο περιβάλλον του πανεπιστημίου. Πήγαμε κατευθείαν από τις Πανελλήνε και το σχολείο στο Πανεπιστήμιο, χωρί όμω να, να μεταβούμε σε ένα φυσικό χώρο, ε, το οποίο έκανε την όλη κατάσταση λίγο πιο, πιο δύσκολη.
0: Προλάβατε να γνωριστείτε, δηλαδή εσύ τώρα είσαι δεύτερο έτος. Έχει φίλου πρωτοετή.
1: Έχω, έχω αρκετά παιδιά. Έχουμε γνωριστεί. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και άτομα οποία, με τα οποία ε, μιλάω και το, τη βρήκαν την όλη διαδικασία λίγο πιο δύσκολη, ειδικά μέσα από την καραντίνα γιατί πολλοί πήγαν στις σχολές, είχαν δημιουργήσει ήδη παρέες ε, μέσα από Messenger και τα, τα υπόλοιπα ε, social media οπότε μείναν κάποια άτομα πίσω τα οποία προσπαθούμε κι εμείς να, να βοηθήσουμε να κοινωνικοποιηθούν.
0: Ναι, είναι, είναι, είναι πρωτόγνωρα για όλα αυτά και ειδικά αυτό η δική σου γενιά ξέρεις, είναι γιατί αυτά τα χρόνια είναι άλλο πράγμα σε εμά τους boomer ας πούμε. <laughs> δηλαδή άλλο πράγμα να χάσεις μια χρονιά που για όλους είναι δύσκολο πάρα πολύ έτσι. Αλλά είναι άλλο πράγμα να είσαι 40 και 41 και άλλο πράγμα να είσαι 19 και 20, να είσαι 50 και 51. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι αυτό ισχύει. Δηλαδή αυτά τα χρόνια είναι χρόνια μ, ανεπανάληπτα mm-hmm. και μοναδικά και είναι εμπειρίες και πράγματα που δεν θα έχει τη δυνατότητα να τα ζήσει ξανά και είναι πολύ δύσκολο να τα ζει. Με αυτόν τον τρόπο. Και αλήθεια είναι ότι όσοι γεννηθήκατε μετά το 2000, εσύ λογικά πρέπει να έχει γεννηθεί το 2002, έτσι. Ναι, ναι. Όσοι γεννηθήκατε μετά το 2000, δεν θυμάστε τίποτα άλλο παρά διαδοχικές κρίσεις. Δηλαδή το 2008, πάνω που αρχίσατε να καταλαβαίνετε τον κόσμο ως παιδιά, ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική κρίση και βιώσατε τα προβλήματα και τη παγκοσμιοποίηση. Από τότε που αντιλαμβάνεστε τον κόσμο, αυτός βρίσκεται διαρκώς σε μια οικονομική αστάθεια και μια κοινωνική και πολιτική αβεβαιότητα. Αυτό το περί που ακούτε να λέμε οι boomers, εσείς μάλλον δεν ξέρετε καν πώς είναι, έτσι. Και φυσικά είστε η πρώτη γενιά που γεννήθηκε με με ίντερνετ και social media, Δεν ξέρετε πως ήταν η προ-ίντερνετ εποχή, ούτε η ζωή χωρίς smartphone. Αυτό βέβαια δεν είναι κακό σε αντίθεση με τα προηγούμενα που που είπαμε. Το το αναφέρω όμως γιατί είναι από τα χαρακτηριστικά που διαμόρφωσαν τη γενιά σου. Θέλω να σε ρωτήσω πρώτα δύο πράγματα για την πανδημία και μετά να πάμε στα προβλήματα που έχει η η δική σου γενιά και στα οποία... Νομίζω ότι δεν αναφερόμαστε όσο θα έπρεπε. Στην, στην ψυχολογία των 18-άριδων, των 19-άριδων, των 20-άριδων, τι επιπτώσεις είχε η, η πανδημία.
1: Πιστεύω ότι ήταν αναλόγως τα άτομα. Ε, κάποια άτομα είδαν την Καραντινά ως μια ευκαιρία ε, να, να αλλάξουν πράγματα στον εαυτό τους. Είδαμε να κόβουν μαλλιά, να ξηρίζουν μαλλιά, να, να βάφουν μαλλιά. Ε, και νομίζω ότι... Δεν ήταν συγκεκριμένη η επιρροή σε όλο τον κόσμο. Κάποιος τους επηρέασε θετικά και αρνητικά. Τώρα όσον αφορά στην ψυχολογία, νομίζω τις ότι... Τις διαπροσωπικές
0: ειδικά... σχέσεις δεν τις επηρέασε? Ε,
1: τις επηρέασε, αλλά βοήθησε αρκετά είναι η αλήθεια το social media. Το είχαμε ήδη συνηθίσει έτσι και να ζούμε με αυτά. Οπότε δεν μας επηρέασε όσο θα επηρέασε τι μεγαλύτερες γενιές που δεν ήταν τόσο συνηθισμένε αυτό.
0: Η, η ηλικία των, α, Διάβαζα μία έρευνα προηγουμένω που έλεγε ότι η ηλικία των 18 έως 24 είναι αυτή που εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό εκείνων που δεν έχουν αποφασίσει να κάνουν ακόμα το εμβόλιο και είναι πιο διστακτική, Δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεμβολίαστων είναι στην ηλικία 18-24. Δηλαδή, στη, στη, στη γενιά σου. Είναι γύρω στο 23% αυτή. Για ποιο λόγο νομίζεις ότι υπάρχει αυτή η επιφύλαξη και η διστακτικότητα?
1: Νομίζω ότι αφορά κυρίως ότι είναι άγνοια κινδύνου ε, το συγκεκριμένο γεγονός, όχι ότι ε, κάποιος δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο για συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή και σε συνομιλίες που έχω ε, με φίλους, ε, φίλες, ε, καθημερινά ε, δεν έχω ακούσει πολλέ περιπτώσεις ατόμων που... Δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο επειδή φοβούνται ή κάτι συγκεκριμένο ή επειδή έχουν επηρεαστεί από κάποια θεωρία ή κάποιο άτομο. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είναι η άγνοια κινδύνου που στρέφει τον κόσμο αυτός να μην εμβολιαστεί. Αλλά στην καθημερινότητα είναι λίγα τα άτομα που που βρίσκω που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα. Μπορεί να φταίει βέβαια και το ότι χρειάζεται ε, για την όποια επαφή στο πανεπιστημίο ή οπουδήποτε αλλού να, να είσαι εμβολιασμένος.
0: Υπάρχουν και φοιτητές που δεν έχουν εμβολιαστεί και μπαίνουν με τα, με τα τεστ.
1: Λόγω της, ε, της οικονομικής επιβάλλησης ήταν λίγα τα άτομα που, που συνέχισαν με τεστ.
0: Άρα θεωρείς ότι δεν είναι τόσο πολύ, είναι, είναι περισσότερο αυτοί που δεν εμβολιάζονται είναι επειδή αισθάνονται ότι δεν κινδυνεύουν και τόσο, ίσως και λόγω της, ε, ε, του νεαρού της ε, ηλικίας τους. Mm-hmm. Για την Generation Z, την Gen Z για όσους δηλαδή γεννήθηκαν από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως τα μέσα της δεκαετίας του 2000, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η, θεωρείται ότι είναι η κλιματική αλλαγή γιατί είσαστε η γενιά που θα βιώσει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και είστε αυτή που θα πρέπει να τις αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, δηλαδή μια καταστροφή που σας κληροδότησαν να σας κληροδοτούν οι προηγούμενες γενιές. Γι' αυτό και, και πρωτοστατείτε και στο κίνημα υπέρ της άμεσης αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Νομίζω ότι εσύ, όχι νομίζω, έτσι σε γνώρισα κιόλας εγώ είσαι από τα παιδιά που φέρατε και στην Ελλάδα την πρωτοβουλία αυτή που είχε καθιερωθεί Ω διεθνέ Κίνημα οι Παρασκευές για το, για το Μέλλον, μέσω της οποίας μαθητές, κάνοντα αποχή από τα μαθήματα της Παρασκευές, διαδήλωναν κατά της αδράνειας των κυβερνόντων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Τι απήχηση είχε όλο αυτό στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη σου? Mm-hmm. Νομίζω ε... ότι δεν ήταν πολύ μαζικό, έτσι δεν είναι?
1: Δεν ήταν πολύ μαζικό, για να είμαστε ειλικρινεί. Ε, η... η όλη προσπάθεια ξεκίνησε χρόνια πριν, με την ομάδα του Fridays for Future, όταν εμεί αργότερα ω Πρωτοβουλία Νέων ε, στην οργάνωση στην οποία βρίσκομαι, συμμετείχαμε στη συνδιοργάνωση. Το 2019 ήταν αρκετά μαζικότερη ε, η κινητοποίηση και η συμμετοχή των ατόμων. Παρ' όλα αυτά, μετά από δύο χρόνια καραντίνας, ήταν πολύ δύσκολο να διατηρήσουμε τον κόσμο ενεργό, ε, αν και θα έπρεπε όλοι να είμαστε ενεργοί στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά η κινητοποίηση ήταν δύσκολη, ο κόσμο φοβόταν να κατέβει ε, σε μία πορεία και προσπαθήσαμε να, να δείξουμε ότι είναι ασφαλέ. Ε, πήραμε βέβαια και τα κατάλληλα μέτρα να δείξουμε ότι είναι ασφαλές να συμμετάσχει και ότι πρέπει να συμμετάσουμε, γιατί όπως είπατε το ζήτημα της κλιματικής κρίσης θα επηρεάσει περισσότερο τη γενιά μας. Το IPCC report που βγήκε πριν λίγο καιρό δείχνει ότι μέχρι το 20 η κατάσταση δεν πρόκειται να γίνει καλύτερη ακόμα και αν μειώσουμε χθες τους ρήπους, οπότε η γενιά μας είναι αυτή η οποία θα επομιστεί όλα όσα έκαναν οι προηγούμενε. Ένα από τα βασικά κομμάτια που μαθαίνουμε στα, στα οικονομικά είναι ότι οι προηγούμενες γενιές πρέπει να διασφαλίσουν την, ε, την βιωσιμότητα των επόμενων κάνοντας τις κατάλληλες επενδύσεις, ε, έτσι λέμε στα οικονομικά ε, και να μην σπαταλήσουν και τους, τους πόρους που, που, που έχουν έτσι ώστε να τους αποταμιεύσουν για τις επόμενες. Ε, δυστυχώς αυτό που οι προηγούμενες γενιές έχουν αφήσει είναι, θα το πω με μια μικρή, δεν ξέρω αν είναι υπερβολή ε, είναι η καταστροφή. Και αυτό το βλέπουμε ήδη. Είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλα τα στοιχεία που μας δείχνουν ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ. Και νομίζω ότι ε, είναι ώρα να δράσουμε ενάντια σε αυτό, όσο κλεισέκια αν ακούγεται. Στην Ελλάδα, όταν με ρωτάνε άτομα γιατί δεν έχει τόσο μεγάλη απήχηση το ζήτημα το κλιματικό, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Έχω ακούσει από άτομα τα οποία ασχολούνται με τον ακτιβισμό, ότι ε, αδιαφορούμε, αδιαφορεί ο κόσμος και δεν, δεν τον ενδιαφέρει. Αυτό που, που λέω εγώ προσπαθώντα να, να δω και γιατί συμβαίνει αυτό, είναι πως είμαστε μια χώρα η οποία πέρα από την, την κλιματική κρίση, είχε βιώσει πρόσφατα και την οικονομική. Ε, βιώνει ακόμα την οικονομική κρίση. Ε, Πολλέ φορέ δηλαδή, όταν, όταν θε να μιλήσει για το περιβάλλον, ε, έρχεσαι σε, σε επικοινωνία με άτομα και, και σου λένε: Ωραία, καταλαβαίνω το πρόβλημα, αλλά δεν το βλέπω άμεσα. Αυτό που βλέπω άμεσα είναι ότι σε λίγο καιρό μπορεί να μην έχω, να μην έχω δουλειά, μπορεί να μην έχω χρήματα. Να, να ταΐσω την, την οικογένειά μου. Οπότε, σε αυτό κυρίω το γεγονό θα, θα να το βάρος τη μη μαζικότητα τη συμμετοχή των ατόμων και πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει και προφανώ το, το εκπαιδευτικό μα σύστημα. Ε, γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί και, και λειτουργεί με έναν τρόπο που ειδικά στι τελευταίε τάξει ε, του, του σχολείου σε αδρανοποιεί τελείω από οποιοδήποτε κοινωνικό ζήτημα. Τα climate strikes στην Ευρώπη τα ξεκίνησε η γνωστή Γκρέτα. Η Γκρέτα ήταν 16 χρονών. Και αυτή την ερώτηση που κάνω πολλέ φορέ σε κόσμο είναι: αν η Γκρέτα έχει να δώσει πανελλήνιε, θα μπορούσε να να κάνει αυτό που έκανε. Δυστυχώ τα τελευταία χρόνια του Λυκείου, ειδικά στη Δευτέρα και τη Τρίτη Λυκείου, τα παιδιά αναγκάζονται να δρανοποιηθούν τελείω. Στην Ελλάδα. Ελλάδα. Και δεν έχουν καμία κανένα χρόνο για οτιδήποτε διαφορετικό πέρα από τα μαθήματα. Θυμάμαι δηλαδή και του γονεί που μου έλεγαν. Πέτρο, καλά όλα αυτά, αλλά πρέπει κάτσε, κάτσε να διαβάζει για τις Πανελλήνε και τα κάνει μετά. Δεν Εσύ τους, τα κατάφερε. Ε... Πάντω τα συνδυάζει ναι, ναι. και τα δύο. <laughs> δεν του άκουσα. Βασικά του άκουσα και απλά τους δεν. Του άκουσε
0: και διάβασες, αλλά δεν του άκουσε να παρατήσει τα
1: άλλα. Ναι. Ε, προσπάθησα να τα συνδυάσω, αλλά νομίζω ότι ε, δεν μπορεί εγώ να, να, να είχα τόσο πάθο για να ασχοληθώ με αυτό. Ένα άτομο το οποίο όμω θέλει, θέλει μία παρότρι, παρότρινση για να ασχοληθεί με το ζήτημα δεν τον, δεν τον βοηθά το. Το εκπαιδευτικό σύστημα. Η
0: Γκρέτα Τούμπερκ, πάντω, θα το είδε από του μεγαλύτερου, συνάντησε και μία αμφισβήτηση. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα έχω ακούσει πολλού να να, να αμφισβητούν το κατά πόσο είναι δική τη πρωτοβουλία, κατά πόσο δεν είναι κάποια άλλη από πίσω τη κτλ. κτλ. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, που είναι και αρνητέ τη κλιματική αλλαγή. Δεν πιστεύουν καν ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Στη δική σου γενιά
1: υπάρχει αυτό, Νομίζω πω. Δεν έχω έρθει σε επαφή που είναι αρνητέ τη κλιματική αλλαγή. Ο Τραμπ, για παράδειγμα, τρέξε ολόκληρη καμπάνια πάνω σε αυτό. Ε, και η ίδια η Γκρέτα έχει, έχει, έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη κριτική. Παρ' όλα αυτά, θέλουμε να βλέπουμε ότι ξεκίνησε όντω μόνη τη. Ξεκίνησε από μία πινακίδα και, και τον εαυτό τη έξω από, από ένα κυβερνητικό κτίριο για να διαμαρτύρεται. Δεν, δεν γνωρίζω από πού προέρχεται η κριτική που κάνουν, ότι κρύβεται κάποιο από πίσω. αυτά, κρίνω εκ του αποτελέσματο. Μπορεί και έχω. Και πολλέ φορέ διαφωνείς με την ίδια τη, την Κρέτα. Αυτό είναι νομίζω το, το πιο λογικό. Αλλά κρίνεται το αποτέλεσμα τη δράση τη ότι, της, της, της της, ότι ε, ξύπνεις μια ολόκληρη γενιά ε, για να παλέψει ενάντια στο, στο πρόβλημα αυτό. Ε, αρνητές δεν νομίζω πως υπάρχουν. Ιδιαίτερα στη χώρα μας πάρα πολύ έτσι ώστε να, να δημιουργούν ένα πρόβλημα. Με
0: την έννοια ότι αμφισβητούν ε, ότι υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που δεν πιστεύει ότι είναι τόσο μεγάλο το ζήτημα της ε... Κλιματική κρίση, ότι είναι τέτοιο πρόβλημα και ότι αυτό γίνεται για να πουλήσουν κάποιε εταιρείε, ξέρω εγώ, ε, ανεμογεννήτριες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Α, ναι, αυτό, αυτό όντω ισχύει. Το, το έχω ακούσει κι εγώ πολύ. Ε, Παρ' όλα αυτά, αρκεί να μείνει ένα καλοκαίρι στην Αθήνα για να καταλάβει ότι, ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Και αρκεί να έχει ενημέρωση, βέβαια. έτσι, ναι. Δηλαδή, όποιο ενημερώνει. Αλλά ε, μου, μου κάνει εντύπωση ότι είπε ότι καταλαβαίνω οι μεγαλύτερε γενιέ, κάποιο που είναι 60-70 χρονών, μπορεί να αισθάνεται. Ότι δεν τον αφορά και ότι εντάξει, δεν τον ενδιαφέρει οι επόμενε γενιέ τώρα τι θα τραβήξουν. Γιατί αυτό δεν θα, δεν θα ζει όταν το πρόβλημα mm-hmm. θα είναι ε, πολύ πιο έντονο. Αλλά η δική σα γενιά. Μου κάνει εντύπωση αυτό που είπε πριν, ότι μα περιέγραψε ότι και στη δική σα γενιά υπάρχουν κάποιοι που δεν αισθάνονται άμεσα ότι του αφορά. Ότι δεν είναι κάτι για σήμερα.
1: Δυστυχώ, ναι, γιατί. Είναι Ενώ κάτι...
0: είναι, δηλαδή το βλέπουμε αυτό και με τις καταστροφές, τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, τις εντάσεις που έχουν αυτά τα φαινόμενα, τα οποία τα επηρεάζει η κλιματική κρίση.
1: Κάτι το οποίο είχε σχολιάσει πάρα πολύ σωστά η Naomi Klein στο βιβλίο της για την κλιματική αλλαγή, είναι ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο το ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα και προχωράμε στις καθημερινότητές μας και πιστεύουμε ότι η επιστήμη θα τα λύσει όλα. Είναι δυστυχώ ένα ζήτημα το οποίο ξεχνάει εύκολα και από από του ίδιου του ακτιβιστέ, για να είμαι ειλικρινή. Ειδικά άτομα που ασχολούνται και με γενικότερα κοινωνικά ζητήματα. Επειδή, για παράδειγμα, στην οργάνωσή μα, την Πρωτοβουλία Νέων, δεν είμαστε μόνο θεματική οργάνωση, ασχολούμαστε και με παιδεία και με ανθρώπινα δικαιώματα. Προσπαθούμε να φέρνουμε σε κάθε συζήτηση την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση. Παρ' όλα αυτά, πολλά είναι τα άτομα που που ξεχνάνε το ζήτημα. Και αυτό που λέμε κάθε φορά κάθε Σεπτέμβριο είναι ότι. Δεν εμφανίζεται μόνο κάθε Σεπτέμβρη κλιματική κρίση. Είναι, είναι εδώ και, και πρέπει να τη θυμόμαστε κάθε φορά που ασχολούμαστε.
0: Εσύ, Πέτρο, πώ ξεκίνησε να ασχολείσαι με όλα αυτά, Πώ πήρε την πρωτοβουλία, Γιατί ήσουν και αρκετά μικρό. Ήσουν ο ακόμα όταν ξεκίνησε να, να αγωνίζεσαι για όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα. Η οικογένειά σου είναι πολιτικοποιημένη. Πολιτικοποιημένη,
1: ναι, αλλά δεν Την ενθάρρυνε.
0: Είναι... Δηλαδή, εκείνη ενθάρρυνε, ή ήταν δική σου πρωτοβουλία.
1: Ασχολούνταν πάντα οι γονεί μου με ζητήματα και θυμάμαι πάντα να μου μιλάνε για κοινωνικά ζητήματα κυρίω. Ισότητα, οικονομική κυρίω. Οπότε νομίζω ότι αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Θυμάμαι συγκεκριμένα, μάλιστα, πέρα από τα ερεθίσματα που είχα από την οικογένειά μου. Είχαμε τρέξει ένα project στο σχολείο, στην πρώτη Λυκείου, για το ολοκαύτωμα. Και ήταν μια από τι πήγε
0: σε ένα δημόσιο σχολείο, στο Βίρονα.
1: Ναι, 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 στο Βίρονα. Στο τρίτο γενικό Λύκειο. Είχα μια συνάντηση με, με, ένα, με έναν κύριο, τον κύριο Μάριο, ο οποίος ήταν ένα χαμένο παιδί, έτσι όπως λέγονται, ένα Έλληνας Εβραίος, ο οποίος κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος κρυβόταν, ε, κρυβόταν στην Αθήνα για να μην ε, τον βρουν οι Ναζί. Και ε, ήταν από τι συνάντηση οι ε, νομίζω μου, μου έδωσαν έτσι, ε, ε, μια παράωτρινση να αρχίσω να ασχολούμαι. Ε, γιατί ε, ο κύριος Μάριος μας μίλησε για ζητήματα τα οποία... Πολλέ φορέ τα αγνοούσαμε ω μικρά παιδιά τη πρώτη ηλικία. Είχε
0: έρθει στο σχολείο,
1: σου. Θα σα πω ακριβώ, γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Τον είχαμε συναντήσει για για ένα σχολικό project, το οποίο ήταν εκτό του σχολικού ωραρίου. Και όταν του του είπαμε, εγώ και η κοπέλα που τρέχαμε μαζί, το project να έρθει στο σχολείο, μα είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω τη γραφειοκρατία. Οπότε, εμεί θέλαμε να φέρουμε έναν άνθρωπο, ο οποίο είχε περάσει όλη αυτή τη διαδικασία του ολοκαυτώματο, τον ρατσισμό τον αντισημιτισμό ε, της, της καδοχής και, και ακόμα. Και όταν προσπαθήσαμε να καλέσουμε στο σχολείο, μας είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαδικασία λόγω της, της γραφειοκρατίας που υπάρχει. Πρέπει να πάει στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας και να εγκριθεί ε, η όλη διαδικασία από 25 άτομα. Και, και είχα πάει μια φορά στη διευθυντήριά μου και της είπα, γιατί τότε ήταν ακόμα η Χρυσιαυγή ένα, ε, ε, ένα μεγάλο σχετικό κόμμα. Ε, και τη ρώτησα, αν από... Θυμάμαι βασικά τα exit polls που έλεγαν ότι ε, στη νέα γενιά ήταν πάρα πολύ μεγάλα τα ποσοστά της. Ε, ας πούμε 10 στα 100 άτομα ψήφιζαν χρυσή αυγή από τη, τη γενιά τη δικιά μου. Αν ερχόταν ο κύριος ο κύριος Μάριος να μιλήσει στο σχολείο δεν ήταν πιθανό τα 10 αυτά άτομα να γινόντουσαν, να γινόντουσαν 0, να γινόντουσαν 2. Δυστυχώ, όμως το σύστημα το εκπαιδευτικό και γυρνάω πάλι σε αυτό ε, δεν είναι ε, φτιαγμένο καλά ώστε ε, να δίνει γνώσεις, γενικές, Από το να προετοιμαστεί καλά για τι πανελίνε. Καλά, και και για για τι
0: πανελίνε δεν σε προετοιμάζει, γιατί αλλιώ δεν θα χρειαζόταν να πα φροντιστήριο.
1: Ναι, αυτό που λέμε πολλέ φορέ είναι ότι όλε τι αλλαγέ γίνονται στο εκπαιδευτικό σύστημα, είναι σαν να να γνωρούμε την ύπαρξη των φροντιστηρίων. Είδαμε και και παλαιότερε προσπάθειε για εντατικοποίηση των μαθημάτων στην τρίτη ηλικία, αλλά και αργότερα τι αλλαγέ που έγιναν. Αλλά νομίζω ότι. Οι πολιτικοί και οι λήπτε αποφάσεων όσον αφορά αυτοί που ασχολούνται με τα ζητήματα παιδεία, ε, είναι σαν να έχουν ξεχάσει την πραγματικότητα. Σαν να μην γνωρίζουν ότι, ότι αν δεν γράψει, αν δεν πα σε φροντιστήριο, δυστυχώ είναι πάρα πολύ ε, μικρέ πιθανότητες πιθανότητε να πετύχει πανελλήνε. Το ζήτημα αυτό τη παιδεία και των πανελλήνων είναι κάτι με το οποίο δυστυχώ δεν ασχολούμαστε αρκετά. Ε, γιατί το ξεχνάμε, γιατί οι πολιτικοί δεν βασίζονται στην στη ψήφο των, ε, των ατόμων τη γενιά αυτή, γιατί. Ε, δεν, δεν να και καμία,
0: καμία από τι αλλαγές που γίνονται δεν αλλάζει την ουσία δηλαδή ανακοινώνουν συνεχώς αλλαγές οι υπουργοί, οι πολιτικοί οι κυβερνήσεις και τα, τα προβλήματα παραμένουν ίδια δηλαδή δεν έχουμε δει να αλλάζει κάτι τα τελευταία, τα τελευταία πολλά χρόνια θα έλεγα mm-hmm. και, και τίποτα να βελτιώνεται Ακριβώς. γιατί όπως είπες και εσύ πριν ούτε γενικές γνώσεις σας προσφέρει το σχολείο ούτε για τις πανελλήνιες σας προετοιμάζει δηλαδή να πω ένα 18χρονο βγαίνοντα από το σχολείο, ξέρει ιστορία, για παράδειγμα. Όχι. Εσύ, με τι γνώσει που έχει πάρει για το σχολείο, από το σχολείο, ξέρει για την Ελληνική Επανάσταση, για τη Γαλλική Επανάσταση, για την Αμερικανική Επανάσταση, για το διαφωτισμό, να πω μερικά γεγονότα, για παράδειγμα. Βγαίνει κάποιο γνωρίζοντα πέντε πράγματα, έστω δεν λέμε τώρα να, mm. να γνωρίζει σε βάθο. Δεν ξέρει, ξέρει ιστορία ένα νέο άνθρωπο βγαίνοντα από το σχολείο. Όχι. Ξένε γλώσσε, για παράδειγμα, που υπάρχουν, μαθαίνετε, και δεν θα αναγκαζόντουσαν να πηγαίνουν σε φροντιστήριο πάλι για να μάθουν ξένες γλώσσε, αν μπορούσε να μάθει μέσα από το σχολείο. Πληροφορική, μαθαίνετε καλά, βγαίνει κάποιο με απαραίτητε, με τι βασικέ γνώσει για την πληροφορική, για την, για την τεχνολογία. Έχει επαρκείς γνώσεις και επαρκή εφόδια.
1: Όχι, δεν έχει τίποτα από αυτά, δυστυχώ. Είναι. Θα το πω έτσι, είναι, είναι σάπιο δυστυχώ το εκπαιδευτικό σύστημα και δεν ασχολούμαστε αρκετά με αυτό. Ε, όσον αφορά την ιστορία, αυτό που παθαίνουμε στην Ελλάδα είναι ότι αναφερόμαστε στην ελληνική επανάσταση ε, μέχρι το 1821 και αγνούμε ότι τι έγινε μετά από αυτό. Δηλαδή, άμα ρωτήσει τον μέσο Τη μέση ελληνίδα για το τι γίνεται το 1850 στη χώρα. Ε, νομίζω ότι έχουμε μια πλήρη, ε, ότι δεν έχουμε καμία εικόνα για το τι γινόταν τόσα χρόνια. Ε, φοβόμαστε να, να αναφερθούμε σε συστήματο όπω για παράδειγμα ο φίλο πόλεμο. Στην Αμερική, στα σχολικά εχειρίδια μαθαίνουν μέχρι τον Τράμπου. Μαθαίνουν μέχρι το 2020. Και εμεί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο έχει γίνει εμ, πριν, πριν 100 χρόνια. Η ιστορία δεν θα πρέπει να τη μαθαίνουμε με τον τρόπο που διδάσκεται. Ε, γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία αποστήθισης προετοιμασίες για τις εξετάσεις, τις εντεσχολικές... Μα γενικά υπάρχει
0: αποστήθηση, δηλαδή σε όλα τα μαθήματα, ναι. έτσι δεν είναι. Ε, δηλαδή, στο, στο Λίκιο και στο Γυμνάσιο, ε, η αποστήθηση δεν μετράει, αυτός δεν είναι ο τρόπο, εξέταση σε όλα.
1: Ναι. Ε, και εγώ προσωπικά πούμε πάρα πολύ κακό στην αποστήθηση, Ήτανε, ήταν μαρτύριο για μένα η όλη διαδικασία.
0: Νομίζω και για κάθε άνθρωπο, δηλαδή για ποιο λόγο, ξέρ, δηλαδή δεν υπάρχει μελέτη εκπαιδευτική που να μην λέει ότι η αποστήθηση είναι η πιο άχρηστη δεξιότητα ίσως αυτή την περίοδο που ο καθένας μπορεί μέσα στο smartphone του να βρει την οποιαδήποτε πληροφορία. Δηλαδή για ποιο λόγο να θυμάσαι ένα σωρό ημερομηνίες που δεν σημαίνουν κάτι όταν δεν ξέρεις τα γεγονότα, δεν ξέρεις mm-hmm. την ουσία. Όταν και... δεν ξέρεις Α... να
1: τα ψάξεις κιόλα. Και όταν δεν ξέρεις βρίσεις. να ψάξεις.
0: Το θέμα είναι να μπορείς να αναζητάς τη γνώση, να συνθέτεις, να κρίνεις, να καταλαβαίνει. και αυτό το πράγμα δεν... Ακόμα δεν το μαθαίνει κανένα στο ελληνικό σχολείο στα στα παιδιά. Δυστυχώ. Στο πανεπιστήμιο, πώ είναι τα πράγματα, Είναι καλύτερα.
1: Είναι και δεν είναι.
0: Εγώ θα την έπεισα ότι δεν είναι, (laughs)
1: αλλά δεν θα (laughs) σε προκαταβάλω. Γυρνόμενο πάλι στι Πανελλήνε, από εκεί νομίζω ότι έρχεται το το όλο πρόβλημα. Ότι δεν προετοιμάζεσαι για αυτό που θα σπουδάσει. Βλέπει ένα τμήμα, σου αρέσει το όνομα γιατί ακούγεται έτσι φάνση και και ωραίο και το δηλώνει και αν πάμε να δούμε τι θα κάνουμε εκεί πέρα. Γιατί. Έτσι, όπω είναι η διαδικασία, που όλα βασίζονται σε, ένα, σε έναν αριθμό, στο πόσα μόρια θα γράψει, δεν νομίζω ότι πάνω από ένα, από ένα 30% των ατόμων μπαίνουν συνειδητοποιημένα στα τμήματά του, πέρα από τα υψηλά τμήματα, έτσι, στα μεσαία με χαμηλά τμήματα, ε, γνωρίζοντα ακριβώ τι θα σπουδάσουν ε, και όντα προετοιμασμένα για το τι έχουν να συναντήσουν. Αλλά όλο αυτό έρχεται πάλι πίσω στι πανελλήνε και στη διαδικασία αγωγής. Αν μου επιτρέπετε να, να γυρίσω λίγο πάλι σε αυτό πίσω και να πω ότι. Οι Πανελλήνες έχουμε λάβει στη, στην Ελλάδα ως κάτι το τελείως αξιοκρατικό και, και είναι το κύριο επιχείρημα που χρησιμοποιούν άτομα ενα, εναντίον μου εισαγωγικά σε, σε, σε debates όταν μιλάω το, για τις Πανελλήνες και το πόσο ε, λάθος σαν ασυ, σύστημα είναι. Δεν νομίζω ότι είναι αξιοκρατικές οι και δεν νομίζω ότι είναι αξιοκρατικές υπό την έννοια ότι δεν έχουμε όλοι την ίδια πρόσβαση σε προετοιμασία που, που, ε, που θα μπορούσαμε. Εγώ δεν είχα την ίδια πρόσβαση με ένα άτομο το οποίο ε, μπορούσε να κάνει ε, κάθε μέρα ιδιαίτερα μαθήματα.
0: Αλλά συμφωνώ πολύ τρασματικά, να σου φέρω ένα παράδειγμα και εγώ που ξέρω. Ξέρω, γνωρίζω ένα παιδί
1: mm-hmm.
0: ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, αριστούχος μαθητής του 20 και ήταν πάρα πολύ καλός και στα μαθηματικά και όλα αυτά. Το παιδί αυτό ήθελε να σπουδάσει ε, ηλεκτρολόγος στο Πολυτεχνείο ναι. επειδή η οικογενειά του ήταν πάρα πολύ φτωχή και δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα ούτε να πάει σε φροντιστήριο άλλαξε πεδίο για να προτιμήσει γιατί η σχολή των ηλεκτρολόγων που ήθελε είχε 18.500 μόρια δεν ξέρω κάπου εκεί και ήξερε ότι χωρίς φροντιστήριο όσο καλός και να είναι είναι απίθανο να πιάσει αυτούς του βαθμούς και το παιδί αυτό άλλαξε πεδίο Πήγε σε. δήλωσε μια άλλη σχολή με λιγότερα μόρια για να μπορέσει. Και, και σπούδασε κάτι, όχι αυτό που ονειρευόταν και αυτό που, και αυτό που ήθελε.
1: Υπάρχουν αντίστοιχε περιπτώσει που ακούμε, την, ακούμε μέσα και από την οργάνωση, την Πρωτοβουλία Νέων, παιδιών και οικογενειών στην επαρχία, όπου είναι τρία και τέσσερα παιδιά και η οικογένεια αναγκάζεται να διαλέξει πιο από τα τέσσερα θα σπουδάσει στην Αθήνα. Και αναγκάζονται τα υπόλοιπα παιδιά να μείνουν στην, στην πόλη για να σπουδάσουν το πιο κοντινό τμήμα επειδή δεν έχουν τα χρήματα. Ε, να του στείλουν όλους ε, και όλα τα παιδιά να, να σπουδάσουν σε, σε κάποια άλλη πόλη. Την αγνώμη τελείως αυτή την κατάσταση. Και αγνώμαι, και νομίζω ότι εμένα με παραξενεύει το πώ τόσα χρόνια όλες αυτές οι οικογένειες, όλος αυτός ο κόσμος που έχει βιώσει αυτή την ανισότητα, δεν έχει σηκωθεί να πει τι, τι δε συμβαίνει, δε. τι πάει λάθος. Mm. Ε, γιατί δεν επηρεάζει μόνο τους μαθητές και τις μαθήτριε. επηράζει όλες τις οικογένειες, επηράζει πάρα πολλά νοικοκυριά ε, που δυστυχώ αυτή τη στιγμή για να στείλουν ένα παιδί να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη, με κάποιου υπολογισμού που έχουμε κάνει, ε, υπερβαίνουν τον κατώτατο του μισθό. Υπάρχουν οικογένειε για παράδειγμα. ισχύει αυτό
0: πράγματι, έτσι.
1: Α πάρουμε ε, ε, βασικού αριθμού. Ένα οίκιο θα κάνει 250 με 300 ευρώ. Βάζοντα και τα λοιπά έξοδα, προσωπικά έξοδα, κοινόχρηστα, ρε, ε, ρεύμα, ε, φαγητό, περνάμε στα 500 με 600 ευρώ το μήνα. Υπάρχουν οικογένειε που ζουν με λιγότερα. Αυτά
0: τα 500 600 ευρώ το μήνα είναι το μίνιμουμ. Είναι δηλαδή ένα φοιτητή που θα περάσει πάρα πολύ μετρημένα και σχεδόν φτωχικά. Όχι ένα φοιτή που περνάει άνετα. Δηλαδή το λιγότερο, το μικρότερο ποσό με το οποίο οποίο χρειάζεται για να περάσει ένα φοιτητή σε μια άλλη πόλη να σπουδάσει είναι αυτό το ποσό που που ανέφερε. Πράγματι, που για κάποιου αυτό είναι ο μισθό για να συντηρήσουν ένα ολόκληρο νοικοκυριό.
1: Ακριβώ. Οι φοιτητέ τι παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Και θυμάμαι ένα podcast που είχα ακούσει από την εκπομπή εδώ με τον κύριο Συρίγο Που είχε μιλήσει για τι αιστείε οι οποίε ξεκινούν. Ναι, αλλά ακόμα δεν έχουν φτιαχτεί
0: και δεν υπάρχει δυνατότητα να είναι σε αιστείε όλοι οι φοιτητέ και αυτό είναι. Και δεν ξέρουμε και του όρου
1: που θα δημιουργηθούν αυτέ οι αιστείε.
0: Μέχρι να. Για την ώρα όμω αυτό δεν υπάρχει και οι πολιτικοί τα λένε, αλλά πρέπει να δούμε αν θα γίνουν αυτά που λένε. Γιατί δεν είναι το ότι εξαγγέλουν όπω γνωρίζει. Πώ λοιπόν. Όχι, ήθελα να σε ρωτήσω αυτό για το Πανεπιστημίο για τι Πανέλληνε. Ωραία. Ε, μετά όμως α, περνάνε τα παιδιά που περνάνε έτσι, στο πανεπιστήμιο είναι η διαδικασία της γνώσης έτσι όπως την περίμενες δηλαδή, ε, και εντάξει είναι και ανάλογα με την κάθε σχολή βέβαια ναι. δεν είναι σε όλες τις σχολές ε, το ίδιο αλλά θα ήθελα όχι μόνο για τη δική σου την εμπειρία γιατί εσύ μπορεί να είσαι ας πούμε και και να είσαι και σε μια σχολή ε, καλή για παράδειγμα ε, γενικά ε, τα παιδιά ε, βρίσκουν αυτό που θέλουν μπαίνοντας στα πανεπιστήμια ή απογοητεύονται ή τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε
1: Εγώ είμαι αρκετά τυχερός γιατί το δήλωσα και μπήκα στο πρώτο τμήμα επιλογής αλλά μιλάω και με άλλο κόσμοι και εγώ αντιμετωπίζω παρόμοια προβλήματα στο τμήμα και βλέπω ότι δυστυχώ ούτε το ίδιο το πανεπιστήμιο μας προετοιμάζει αρκετά Μέσα στην πρωτοβουλία, κάνουμε κάποια projects και και κάποιε έρευνε. Και βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στα άτομα τα οποία σπουδάζουν στο εξωτερικό. Είναι, για παράδειγμα, δύο μέλη μα. Μία κοπέλα κάνει ένα μάστερ στην Γαλλία και έχει κάνει και προπτυχιακό εκεί, και ένα φίλο που είναι στην Αμερική. Και και βλέπουμε με πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το πώ άτομα τα οποία είναι δεύτερο και τρίτο και τέταρτο έτο στο ελληνικό πανεπιστήμιο δεν μπορούν να γράψουν ένα απλό κείμενο, ένα απλό paper. Αυτό που που γίνεται στο εξωτερικό. Προπτυχιακοί φοιτητέ δημοσιεύουν άρθρα ακαδημαϊκά από το πρώτο και το δεύτερο έτο των σπουδών. Στην Ελλάδα δεν το κάνουν καν μεταπτυχιακοί φοιτητέ. Ε, και νομίζω ότι το πανεπιστήμιο χρειάζεται και μία αναδιαμόρφωση, έτσι ώστε να έρθει λίγο στα πρότυπα της, ε, ε, της ε, του 21ου αιώνα. Ακούγεται κλεισέ σαν φράση.
0: Όχι, δεν ακούγεται. Ναι. Και... Δεν ακούγεται γιατί ισχύει. <laughs> ναι.
1: <laughs> και όντα ένα. Είμαι στο, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στην, στην ΣΟΕ. Ε, βλέπω τελείω τη διαδικασία που, και την κατεύθυνση που υπάρχει να, να ετοιμαστούμε πολύ περισσότερο για την αγορά εργασίας για να γίνουμε καλοί χρηματιστές να γίνουμε καλοί ε, λογιστές παρά να γίνουμε καλοί ακαδημαϊκοί ε, και νομίζω ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα στην χώρα έχει, έχει φάει πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο στο, στο ζήτημα αυτό ε, και δυστυχώς η κατεύθυνση είναι τελείως διαφορετική ε, δεν, δεν έχουμε καθόλου γενική παιδεία μέσα στα πανεπιστήμια. Ε, όπου σε χώρες όπως η Αμερική και, και οι ευρωπαϊκές άλλες χώρες ε, ξεκινούν τον πρώτο χρόνο με πολύ βασικά μαθήματα ε, και, και νομίζω ότι μέχρι και μέσα στο Πανεπιστήμιο η προετοιμασία που γίνεται δεν αρκεί για να γίνουμε καλοί, ε, καλοί επιστήμονες καλοί ακαδημαϊκοί παρά να γίνουμε καλοί υπάλληλοι έτσι, όπως, όπως θέλουν ε, αυτοί που τα προγράμματα σπουδών
0: Με τον 2 τι γίνεται Πέτρο ε... Νομίζαμε ότι θα υπήρχαν αντιδράσει, αλλά γενικά δεν βλέπουμε να υπάρχουν έντονε αντιδράσει μέχρι τώρα.
1: Υπήρξαν έντονε αντιδράσει την στιγμή που πέρασε το, το μέτρο. Το νησινδύο ήταν ένα μεγάλο, ε, κατά τη μου, ψέμα. Υπό την έννοια ότι το έλεγαν, το, το θυμάμαι και την πρίτανη του Παντίου, για παράδειγμα, πανεπιστήμιου, να λέει ότι έτσι κι αλλιώ δεν μα δίνετε χρήματα για του φοιτητέ που είναι δύο χρόνια στο πανεπιστήμιο. Γιατί να του διαγράφουμε. Ε, και αυτό που είπαμε και εμεί εξ αρχής είναι ότι. Ωραία. Βλέπουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει όντω. Οι άτομα... φοιτητέ
0: θα διαγράφονται ε, ανεξάρτητα από το. Δηλαδή, θα υπάρχει δυνατότητα στο κάθε πανεπιστήμιο, στην κάθε σχολή να διαγράφει, να μην διαγράφει όσου ξεπερνάνε το όριο, ή
1: θα διαγράφονται αυτόματα. Αυτό δεν το γνωρίζω ακριβώ. Νομίζω ότι δεν. Ε, επειδή υπάρχει το αυτοδιοίκητο, μπορεί να δίνεται η ευκαιρία στη σχολή να μην το κάνει. Ε, δεν ξέρω αν θα υπάρξει βέβαια νόμο που θα, τους, ε, θα λέει αυστηρά ότι πρέπει να γίνει. Απλά το όλο ζήτημα πρέπει να No, να το δούμε από την αρχή. Ε, έχουμε αιώνιες φοιτητέ και φοιτητρίες. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί όμως υπάρχουν ε, οι αιώνιες φοιτητές και οι αιώνιες φοιτητρίες. Γιατί πρώτον πολλά από τα άτομα αυτά αναγκάζονται να δουλέψουν για να συντηρήσουν την, τη ζωή τους ε, τη φοιτητική. Ε, μία έκθεση της, της μονάδας ε, της Μοδίπτης της Ασσοέλεγε ότι το 80% ε, ε, των ατόμων που αφήνουν τις σπουδές τους είναι για οικονομικούς λόγους.
0: Ε, Πέτρο, έχω δει κάποιες έρευνες που λένε ότι στη σχολή την πληροφορική για παράδειγμα, mm-hmm. στο μαθηματικό, στο φυσικό και σε κάποιες άλλες ο μέσος όρος αποφύτηση, όσων αποφητούν, γιατί υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που δεν αποφητά καθόλου έτσι. Αυτούς προφανώς αυτούς αναφέρονται, αναφέρεται η φράση αιώνιες φοιτητές, αλλά δεν μιλάμε για τους αιώνιους φοιτητές τώρα Υπάρχουν όμως πολλές σχολές που ο μέσος όρος αποφύτηση είναι 7 και 8 χρόνια και εκεί προφανώ υπάρχουν κάποια προβλήματα και μέσα στη σχολή. Δεν είναι θέμα των, των φοιτητών. Εκεί τι θα γίνει με
1: αυτούς τους φοιτητές. Φτάνε όντως και τα ίδια τα τμήματα. Ε, και φτάνε και τα προγράμματα σπουδών. Περηφανευόμαστε ότι τα, τα μαθήματα που κάνουμε στην Ελλάδα είναι σε επίπεδο μάστερ. Δεν ξέρω όμω κατά πώς είναι καλό αυτό ε, πάντα. Γιατί είναι πάρα πολύ εντατικοποιημένη ε, η διαδικασία ε, στην, στην Ελλάδα η ακαδημαϊκή. Όταν σε άλλες χώρες... Ε, παίρνουν οι φοιτητέ δύο και τρία μαθήματα το εξάμηνο για να μπορέσουν να, να εντριφίσουν σε αυτά και να, να τα δουν ε, σωστά. Ε, υπάρχουν τμήματα στην, στην Ελλάδα που για να πάρει φτυχίο χρειάζεσαι 140 μαθήματα να γράψει μέσα σε 4 και 5 χρόνια. Το
0: εξωτερικό, πολλέ φορέ το πρώτο έτος σε κάποιε χώρε δεν μετράει καν ο βαθμός ή δεν έχει καν εξεταστικέ όπω έχουμε ναι. εμεί εδώ πέρα.
1: Και αυτά είναι για τα ίδια τα τμήματα, γιατί θέλουν ε, να, να βγάζουν καλέ βαθμολογίε στι αξιολογήσει και να βγάζουν έτσι μια καλή εικόνα προς τους, ε, και προ το κοινό και προ του εργοδότες με αποτέλεσμα να εντετικοποιούν πάρα πολύ τα προγράμματα σπουδών και να μην αφήνουν καθόλου κανένα περιθώριο ε, στα άτομα που δεν προλαβαίνουν ή δεν, δεν μπορούν να, να, να ακολουθήσουν την ίδια ταχύτητα. Να τελειώσουν τι σπουδέ. Τμήματα όπω το μαθηματικό και τα πολυτεχνικά τμήματα νομίζω ότι ε, θα αντιμετωπίσουν ε, κυρίω αυτά το πρόβλημα του ΝΙΣΙΝ 2. Αλλά δεν, δεν πιστεύω πω ήταν αναγκαίο το μέτρο, γιατί ε, το κύριο επιχείρημα που υπήρχε για το ΝΙΣΙΝ 2 ότι βαραίνουν τον προπολογισμό και βαραίνουν τον πολίτη τα άτομα αυτά, ήταν βασισμένο σε ένα ψέμα. Ότι έτσι κι από το ΝΙΣΙΝ 2, από τα ΝΙΣΙΝ 2 χρόνια. Ε, έπαβες να έχεις οποιαδήποτε προνόμιο ε, είχες ε, ω φοιτητή. Δεν ξέρω που βασίστηκε ε, η λογική αυτή. Ε, δυστυχώς βλέπουμε και μια κατευθυνση που γίνεται ε, προώθησης ε, των, των ιδιωτικών πανεπιστημίων και των κολεγίων και αυτό το βλέπουμε με πάρα πολλές, ε, από πάρα πολλέ οπτικές. Είτε είναι το νησυνδύο, είτε είναι ε, ε, η εξίσωση πολλές φορές των πτυχίων Είτε, είτε η ελάχιστη βάση εισαγωγή που, που ήρθε στι Πανελλήνιες φέτος και όθησε πάρα πολλά άτομα στο να μην προσπαθήσουν να ξαναδώσουν Πανελλήνιες, αφού αποτύχαν, αλλά να πάνε σε ένα, σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Ε, και πολλέ φορέ, επειδή κάνουμε τεράστια κριτική στην, στην ιδιωτική εκπαίδευση και, και εγώ προσωπικά, έρχονται άτομα και μου λένε, Πέτρο, εγώ σπουδαζόμουν σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, σε ένα ιδιωτικό κολέγιο εδώ στην Αθήνα, συμφωνώ μαζί σου, ε, δεν είμαι εχθρό. Και λέω, Προφανώ και δεν, δεν είσαι εχθρό. Το, το πρόβλημα είναι να δούμε το σύστημα το οποίο σε όφησε να κάνεις αυτό, να, να, να πας σε αυτή τη διαδικασία ε, όσον αφορά τώρα τη βάση, την ελάχιστη βάση της που ήρθε ε, υπήρχε μία έκθεση ε, για την βάση του 10 παλαιότερη από το, το, Ινστιτούτο, ε, το τον, τον ΙΟΒ η οποία έλεγε συγκεκριμένα ότι όταν παρατηρήθηκε η βάση ε, του 10 όταν χρησιμοποιήθηκε η βάση του 10 ως μέτρο επηρεάστηκαν αρνητικά τα άτομα από κατώτερα κοινωνικομορφωτικά στρώματα. Όλη αυτή ε, η, η διαδικασία και όλη αυτή η στρατηγική που ακολουθείται πρέπει να δούμε ποιους επηρεάζει ε, περισσότερο. Δυστυχώ, ε, οι λήπτες των, των αποφάσεων ε, δεν είναι η πολιτική ε, για να μην κρυβόμαστε αγνοούν την, την καθημερινότητα που βιώνει η μέση οικογένεια και, και προσπαθούμε να τους πιέσουν, να καταλάβουν τι συμβαίνει να καταλάβουν ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν δουλεύει, να καταλάβουν ότι η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει κάθε οικογένεια πλέον. Ότι υπάρχει το κλιματικό πρόβλημα, υπάρχει το έμφυλλο ε, ζήτημα. Αλλά βλέπουμε συζητήσει και στη Βουλή και εντό του πολιτικού διαλόγου, οι οποίε είναι σε μία, σε μία φούσκα. Οι οποίε αγνοούν τελείω τη, τη, την πραγματικότητα. Και γι' αυτό δυστυχώ ή ευτυχώ, ω ε, Gen Z, βλέπω να, να στρέφουμε την πλάτη μα προ τη ε, mainstream, να το πω έτσι, πολιτική, και γι' αυτό οδεύουμε προς τον ακτιβισμό και την ανεξάρτητη δράση.
0: Πέτρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έφηξες κάποια θέματα τα οποία θα ήθελα να να ξανασυζητήσουμε, γιατί δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα εδώ σήμερα και μάλιστα για να μην πω ότι κλείνοντας έφηξες ένα θέμα που θα ήθελα πάρα πολύ να το συζητήσουμε. Ε, Επιφυλάσσομαι να σε ξανακαλέσουμε στο, στη Λάιφο να πούμε και αυτά που δεν προλάβαμε να πούμε σήμερα και ελπίζω να έχουμε αυτή τη χαρά να, να δώσουμε συνέχεια σε όλους αυτούς τους προβληματισμούς που, που έθεσες. σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. ακούσατε τη βασιλική σιωπή και το Live Politics μαζί μα σήμερα ήταν ο Πέτρος Αποστολάκης. Αν θέλετε να παρακολουθείτε τη σειρά Podcast Live Politics στη Liveo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα Apple Podcast, στα Google Podcast και στο Spotify. Η χολιψία, η και η επιμέλεια φέδων χτενά και μέρο Κοκίνη ήταν μια παραγωγή της Liveo.